0: Het is dinsdagavond, ik zit lekker op mijn bank, kaarsje aan, wierookje aan. Ik heb net mijn dochter naar bed gebracht, de televisie staat heel zachtjes op de achtergrond aan. Ik heb mijn laptop op mijn schoot en ik zie een mailtje voorbij komen. En het eerste wat ik voel, echt terwijl ik de onderwerpregel lees, het eerste wat ik in mijn lijf voel is een yes, hier moet ik naartoe. De mail die voorbij kwam was een mail van Ilke de Boer en Dolly Heuveling van Beek. Dat zijn twee eh, eh, bekende internetondernemers. Ook allebei mensen die ik ken. Hele toffe gasten. Dame en een gast. En zij hebben het over een mastermind die ze organiseren in Tulum, Mexico. Ik ben nog nooit in Mexico geweest. Ik weet helemaal niet wat de inhoud is van die mastermind. Of wat we daar precies gaan doen... Wel weet ik uh, goed wie Dolly is en wie Ilko is. En ik heb eigenlijk verder niks nodig... anders dan alleen dat sterke gevoel van die ja die ik voel. Dus ik denk, oké, ik ga gewoon de investering doen. Een best significante investering. 10.000 euro uh, voor vier dagen mastermind in Mexico. Terwijl ik de investering doe, denk ik... wat, 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 wat mijn hoofd. Hè? Wat, 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 ga ik nou, wat ga ik daar dan precies leren? Of wat, 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 wat ga ik daar dan uithalen? Dus de gedachte ruis van mijn hoofd begint keihard te tetteren. Maar ik blijf bij dat gevoel, dat onderbuikgevoel. En ik zeg. Uh, ik weet niet precies wat ik daar ga leren, maar ik voel dat ik daar moet zijn. En zo gezegd, zo gedaan. Weken later zit ik uh, in het vliegtuig op weg naar uh, Tulum, Mexico voor die mastermind. En die mastermind verandert ongelooflijk veel... in mijn business en in mijn leven. En in deze podcast wil ik je vertellen... wat die mastermind voor mij veranderd heeft. Wat de zeven belangrijkste inzichten zijn... die ik uit die mastermind haalde. Ook omdat ik denk dat jij veel aan die inzichten kan hebben. En ik vind het gewoon tof om je mee te nemen. Ik weet dat zo'n experience van zo'n 10.000 euro investeren in een mastermind. Hè? Ik ben daar ook naartoe gevlogen. Ik bleef daar in een fantastisch hotel. Dus het, het kostenplaatje van die hele experience was ongeveer het dubbele. Ik denk nog iets meer zelfs. Ik weet ook dat dat niet... Uh, ik, ik weet dat het uh, iets heel bijzonders is dat ik mezelf dat in zo'n moment cadeau kan en mag en durft te doen. En ik wil je gewoon... de de waarde die ik daaruit heb gehaald... wil ik met je delen in deze podcast... zodat jij je eigen waarde daar ook weer uit kan halen. Dus dat is uh, de intentie van deze podcast. Dat ik je mee wil nemen. En een van de motto's... en dat is een motto wat ik heb geleerd van een goede vriendin van mij, Nicole. Nicole zegt altijd... alles wat ik leer, geef ik door met liefde en plezier. En zo moet je deze podcast zien. Dat wat ik hier met je deel... Uh, Dat zijn dingen die ik heb geleerd en dat geef ik weer door met liefde en plezier. En het zijn inzichten die je ongelooflijk veel kunnen doen voor je business, voor je bankrekening en voor je leven. Eerste inzicht was een simpel inzicht. En veel van de inzichten die ik met je ga delen zijn simpele inzichten. Maar laat je alsjeblieft niet in de luren leggen door de ontdekking dat een inzicht simpel is. Want... Een van de dingen, ik doe nu tien jaar, run ik mijn business. Het gaat ongelooflijk goed in de business. Dat betekent niet dat er nooit struggles zijn of dat ik nooit stress heb. Tuurlijk wel. Maar de business draait ongelooflijk goed. En een van de dingen, en ik heb het daar ook veel over met mijn ondernemers. Waar we als ondernemers steeds veel meer naartoe mogen trekken. Is dat we het simpel mogen maken voor onszelf. Vaak maken we het in ons hoofd veel te ingewikkeld. We maken het veel Veel te moeilijk. We zijn dingen veel te veel aan het overdenken. We maken het veel te complex. En het lef hebben om terug te keren naar wat is simpel. Wat voelt goed en wat werkt goed en wat levert goed op. En waarmee creëer ik de meeste impact. Hoe kan dat simpel? Is een powerful vraag die je eigenlijk op elk vraagstuk van je business. Maar misschien ook wel van je leven mag leggen. Het eerste inzicht dat ik kreeg... en dat was meteen op dag één. Hè. Je moet je voorstellen, um, Mexico. Ik, ik verbleef in het allermooiste hotel... waar ik ooit verbleven ben. Uh, het, het Riviera Tulum uh, Hotel. En dat is volgens mij een van de, van de Hilton Hotels. Um, ik kwam daar binnenlopen, En alleen al de lobby... Nou ja, dat, dat is... Ik had het gevoel dat ik een film binnenliep. Ik loop die lobby in... Meters hoge houten deuren. Je hebt daar natuurlijk uh, de, de Maya-cultuur. Leeft daar enorm in Mexico. Dus houten deuren met mooie inkervingen. Ik liep daar binnen. Het licht dat van alle kanten um, uh, zeg maar op me viel. Uh, een enorme watertuin in de lobby. Een watertuin in de lobby. Nou, Ik dacht dat ik gek werd. Prachtig hotel. Uh, oh, ik ben zo in de... In de ik ben zo weer terug in die lobby dat ik even, even vergeten waar ik nou naartoe ging in dat verhaal. Maar goed, ik liep daar binnen. Prachtig hotel. Um, uh, ik, kom, ik ben iets, een aantal dagen van tevoren daar naartoe gegaan. Um, ik heb in het vliegtuig al wat mensen ontmoet. Die, ik, uh, uh, die ook naar de MassMite gaan. Dus al een leuke connectie meegemaakt. Dus ik heb ook, want ik ben daar in mijn eentje naartoe gevlogen. Ik heb ook al een beetje het gevoel van, oh ja, ik ben niet helemaal alleen. Um, en... En die hele omgeving, die ademt. En die hele omgeving maakt al, dat ruimtelijke, de schoonheid van de omgeving... maakt al dat er iets open klikt in mijn brein. Misschien herken je dat wel. Dat als je soms in een omgeving bent die ongelooflijk inspirerend is... dat er ander soort ideeën naar je toe komen. Nou, ik beleefde dat helemaal in Tulum. De omgeving prachtig, de mensen zijn mooi. Um, en de allereerste dag zitten we met, ik denk dat we uiteindelijk met... Vijftien of zo, denk ik. Ondernemers in totaal. En Dolly en Ilko uh, in uh, een mooie ruimte uh, de mastermind aftrappen. En een van de eerste dingen die Ilko vraagt is wat werkte ooit goed in je business? Wat je nu niet meer doet om de een of andere reden. En dit is meteen ook het eerste inzicht. Wij als ondernemers zijn uh, vaak, niet altijd, maar vaak creatieve geesten. Creatieve spirit En Eén, dat is hartstikke goed. Dat is ook de kracht van wat we doen in business. En het kan ook een enorme Achilleshiel zijn. Want creativiteit zegt op het moment dat iets heel goed werkt... en wanneer het staat en wanneer het goed is... en wanneer het uh, zichzelf kan dragen... dan zegt creativiteit, oh, het is tijd voor iets nieuws. (laughs) Nou, dit is getackled, dit snappen we nu. Maar dan is er dan nu tijd voor iets nieuws. En strategisch is het veel slimmer om iets wat goed werkt in je business, gewoon te blijven doen. Dit klinkt logisch, maar ik kan je vertellen, en ik was zelf ook zo'n ondernemer, en ik ben op een bepaalde manier die ondernemer nog, elke keer wanneer je vindt dat je ergens het wiel opnieuw voor moet uitvinden, dan ben je, omdat je lekker houdt van die code kraken, je houdt lekker van de creativiteit daarvan, dan is dat leuk voor jou de business owner, de eigenaar... en het is minder goed voor de business. Want een business heeft ook nodig dat als iets goed werkt... dat het, dat het mag ademen, dat het de ruimte heeft... dat het mag zijn een tijd, dat, het, dat er momentum in mag komen. Voor mij, toen Elke die vraag stelde... Van wat werkt er goed in de business wat je nu niet meer doet... moest ik meteen denken aan een fantastisch concept... dat wij in 2015 en 2016 lanceerden. Video Business School Open Studios wat hartstikke goed werkte, waar altijd klanten voor waren... en waar we gewoon mee gestopt zijn omdat we iets anders gingen doen. Video Business School Open Studios, heel simpel gezegd, is... uh, ik heb een prachtige jaaropleiding, Video Business School... waar je als uh, ondernemer leert hoe je vanuit uh, 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 de juiste woorden... uh, de kracht van video een onweerstaanbaar aanbod en een simpele uh, salesstrategie hoe je een business creëert die jou een leven oplevert... Uh, um, wat rijk, vrij en vol liefde voelt. He, dus een business waar je niet je kapot hoeft te werken om, uh, om fijn te verdienen. Een business waar je jezelf kan zijn. Een business waar je um, verbinding maakt met mensen... en met de juiste klanten komt samen te werken. Dus dat is Video Business School. En een tijdje uh, boden wij naast de jaaropleiding ook uh, onze studio aan. En dat betekende gewoon zoveel als dat je bij mij de studio kon boeken. En dat je uh, binnen kon lopen. En soms regelden we een regisseur voor je. En dan kon je gewoon lekker hele high quality video's opnemen. Super simpel concept. Was altijd uitverkocht. En op enig moment, ik kan je eens meer herinneren waarom, besloot ik. Nou, dit werkt, dit is leuk, nu gaan we iets anders doen. Dus dat is het eerste besluit dat ik daar nam. Voor onze video business schoolers. En dat is inmiddels een enorme community. Van honderden, honderden ondernemers. Gaan we die open studio's weer inrichten. En kunnen mensen lekker, als ze daar zin in hebben. Altijd niet met de regisseur. uh, High-end video's komen opnemen. Want video business school is een opleiding waar je leert hoe je je eigen video's uh, maakt en opneemt. Maar het is soms ook lekker om ergens binnen te lopen. Zoals ik vandaag in deze studio binnen ben gelopen. En gewoon achter de camera plaats te nemen. En gewoon lekker je verhaal te doen. Dat was mijn eerste belangrijke simpele inzicht. Mijn tweede belangrijke simpele inzicht kwam van een enorme wijze gastspreker... die ik ontmoette uh, in Tulum bij de Mastermind. En zijn naam is Andre Norman. Andre Norman. En misschien ken je hem niet. Ik kende hem niet uh, voordat ik uh, hem ontmoette bij Tulum. Maar Andre is een ongelooflijk inspirerende mens... Man uit Amerika. Uh, fantastisch, nou ja, fantastische man om in de nabijheid van te zijn. Uh, uh, opgegroeid in een slechte buurt in Amerika. Heel vroeg in de criminaliteit uh, terechtgekomen. Uh, heeft veertien jaar van zijn leven in de gevangenis doorgebracht. Uh, uh, pleegde overvallen. Um, uh, heel geweld. Um, Echt zoals je dat soms uh, in die Amerikaanse films ziet. Echt zo, die jeugd, die guy was hij. En in de gevangenis uh, is hij tot allerlei interessante inzichten gekomen. En toen besloot hij, als ik uit de gevangenis kom, wil ik afstuderen aan Harvard. Nou kijk, wij zijn natuurlijk geen Amerikanen, dus uh, misschien dat je dat niet meteen voelt. Maar Harvard is een van de meest prestigieuze universiteiten in Amerika misschien wel in de wereld. Het is heel moeilijk om daar op te komen. En die route van, ik zit in de gevangenis... ik heb mijn middelbare school uh, voor een deel in de gevangenis afgemaakt... tot ik wil afstuderen bij Harvard. Dat dat is alsof ik nu zeg van, nou, ik zou wel op eigen houtje naar de maan willen. Ik zou wel zelf een raket willen bouwen. En ik zou wel willen kijken of ik naar de maan kan. Met andere woorden, it's a stretch. André kwam spreken... uh, en hij, volg hem op Instagram en op TikTok. Want dan word je die power die wij voelden... toen hij met ons in de room was om met ons te bespreken... wat er mogelijk is voor ons. Dat, nou, dat, ging, gewoon, dat, ging, gewoon echt, dat ging gewoon in je DNA is dat gaan zitten. In mijn DNA. Volg hem. Andre Norman. Andre zei tegen ons, en dat vond ik zo krachtig... hij had het over de filosofie... dat je um, de why not moet removen. De waarom niet. Dus toen hij vertelde van... Ik wilde vanuit de gevangenis. Waar die 14 jaar vast zat. En terwijl hij in de gevangenis uh, zat. Was hij de eerste jaren nog steeds. Was hij agressief. Kwam hij in vechtpartijen. Uh, dus dus hij, hij zat 14 jaar in de gevangenis. Maar hij had volgens mij. 91 jaar of zo. Uh, uh, straf gekregen. Echt zo, dat, dat hoor je vaak in Amerika, toch? Dat mensen 137 jaar cel krijgen. Of, of 80 of ene. Hij ook zoiets, omdat het bleef zich maar opstapelen. En op een gegeven moment is hij zichzelf helemaal gaan transformeren. Heeft hij een grote lijst gemaakt... met waarom Harvard hem allemaal zou kunnen afwijzen. Uh, strafblad. Uh, uh, Middelbare schoolopleiding niet goed afgemaakt. Uh, Dit niet, hij heeft geen netwerk. Nou, hele lange lijst. En toen is hij die hele lijst afgegaan. Om te kijken, wat kan hij doen vanuit de gevangenis. Om van die nees een ja te maken. En ik vertel dit nu aan jou. Ik vertel met heel veel pas, omdat ik was super, ik werd echt wakker geschud. Ik dacht, my god, wat een power hebben wij als mensen als we dingen op deze manier aanpakken. Maar hij vertelde het nog tien keer beter. Hij is die hele lijst gaan afwerken. Dus bepaalde opleidingen is hij allemaal gaan doen uh, in de gevangenis. Maar ook, hij had niet een goede reputatie, omdat hij nog steeds een enorme vechtersbaas was in de gevangenis. Dus hij is zijn hele reputatie gaan opkleren. Wat moest hij daar allemaal voor doen? Moest hij therapie, wat moest hij allemaal doen? Hij hij is gewoon alles gaan doen wat mensen mogelijk van hem zouden kunnen vragen als hij... uh, op die nieuwe plek in zijn leven aan zou komen. En hij heeft met ons gepraat... en dat deel ik dan nu met jou hier in deze podcast over. Ga op voorhand... de why not's remove. Dus ga de reden dat mensen jou kunnen afwijzen... first of all, wees moedig genoeg om dat eens in kaart te brengen. En ga letterlijk, bijna als een jurist... je case bouwen. Voor als ze tegen jou zeggen... oh, je hebt niet de juiste opleiding... Ga dan of die opleiding doen. Of ga een alternatieve opleiding doen. Of ga voorbeelden zoeken van succesvolle mensen. Die die opleiding niet hebben gedaan. Zodat je kan laten zien van. Oké, ik heb die opleiding niet gedaan. Maar uh, dit en dit en dit en dit en dit. En dit dit zijn de voorbeelden van mensen. Die die opleiding ook niet hebben gedaan. Maar die heel succesvol zijn. Dus ik laat zien. Er is ook een pad naar wat ik wil zonder deze opleiding. Dus wees ook de jurist en de voorvechter. Van wat je wil. Juist op de stukken waar mensen nee tegen kunnen zeggen. Su- Empowering. Deze mindset zit nu in alles voor mij en ik doe het nu ook voor mezelf. Dus als ik iets wil, ik heb laatst een mega-doel gesteld voor mezelf. Een aantal mega-doelen waarvan er vandaag heb ik van één van die doelen gehoord dat het doorgaat. Dus als je denkt, hey, ze heeft een beetje waterige oog vandaag, dat komt omdat ik zat te janken voordat deze podcast begon. Maar goed, um, ik zeg maar wat, ik maak het even concreet. Ik bedacht in Mexico. Ik voelde in Mexico, dat is beter. Dat ik in mijn, in mijn lifetime met mijn business... 100 miljoen vrouwen wil inspireren. Om een rijker, vrijer leven vol liefde te leven. 100 miljoen vrouwen. En ik heb gewoon een lijst gemaakt met... wat staat er tussen mij en die 100 miljoen vrouwen in. En een heel praktisch iets op die lijst staat... is dat ik vind dat ik een aantal talen moet leren. Ik spreek Nederlands... Ik spreek Surinaams, Mijn Surinaams is niet het allerbest. Dus, en dat vind ik eigenlijk heel erg, maar dat is misschien meer voor een andere podcast. Maar ik spreek Surinaams. Nederlands, ik spreek Engels. Ik spreek een redelijk woordje Spaans. Maar mijn Spaans zou bijvoorbeeld veel beter kunnen. En ik zit te denken, moet daar nog één of twee talen bij? Dan kan ik gewoon nu besluiten dat ik dat ga leren de komende vijf tot zeven jaar. Omdat als ik meer talen spreek, kan ik meer mensen bereiken. Zo is maar één voorbeeld. Het verandert totally the game als je op deze manier gaat kijken. En het geeft je ook een edge, het geeft je ook een voorsprong. Want de meeste mensen kijken helemaal niet op deze manier. En als ze dan een nee horen of als ze een afwijzing hebben... dan zijn ze helemaal ontredderd van... oh my god, nou dat zou wel betekenen dat ze niet goed genoeg zijn. En wat André ons heeft uitgelegd is... je kan gewoon anticiperen op voorhand. Als je eerlijk genoeg bent tegen jezelf... over waar iemand je mogelijk op zou kunnen afwijzen... En je gaat daar een case voor bouwen. Dan ben je onverslaanbaar. En dat is wat hij heeft gedaan. Hij is uiteindelijk gaan studeren naar Harvard. Het is, zijn leefschaal is zo bijzonder. Google het, maar wel pas na deze podcast alsjeblieft. Uh, en het heeft mij de ogen geopend. Dus dat was inzicht 2. Inzicht drie was ook weer een simpel inzicht. Dat was een inzicht van Ilko. En dat was het inzicht... Um, hij noemt dat greatest hits thinking. En dit is een beetje in het verlengde van het eerste inzicht. Hij zegt, elke ondernemer heeft een aantal verhalen. Heeft een aantal voorbeelden. Heeft een aantal case studies. Heeft een aantal resultaten. Die altijd, wanneer je die vertelt. Raakt het jouw kijkers. Of raakt het je luisteraars. Of raakt het je klanten. Of je potentiële klanten. En hij zegt, in plaats van van jezelf te verlangen dat je honderd verhalen moet kunnen vertellen, zodat iedereen een keer iets verschillends van je hoort. Hij zegt, kan je ook weer meer terug naar de kern? En kan je die greatest hits, die dingen waarmee je echt het verschil maakt, waarmee je echt de verbinding creëert, waarmee je echt de connectie maakt, waarmee je dingen echt supergoed uitlegt, die kan je verfijnen en durf ze te herhalen. En wat ik hier zo mooi aan vond, is... ik ging ook meteen schrijven, wat zijn mijn greatest hits? Wat zijn door de tien jaar dat ik nu mijn business run? Wat zijn nou de verhalen, de voorbeelden? De case studies, uh, de inzichten, het perspectief... waarmee ik weet dat ik een enorm verschil kan maken. Een paginaatje in mijn notitieblok uh, uh, heb ik ze verzameld. En toen realiseerde ik me, ik kan dat... Als ik loslaat de angst. Want dat hebben veel ondernemers. Om in herhaling te vallen. De realiteit is. Je moet juist in herhaling vallen. Als je die verbinding wil maken. Heb je juist in herhaling te vallen. Het gaat erom hoe je dat doet. Niet door je verhaal voor de duizend keer af te raten. Maar door elke keer weer. Wanneer je een verhaal deelt. Elke keer weer wanneer je een perspectief deelt. Echt bij wijze van spreken. Dat te vertellen alsof het de eerste keer is. Op het moment dat je dat doet, is dat voor iedereen goed nieuws. Voor de mensen die het voor het eerst horen. Voor de mensen die het vaker horen. Je helpt ze de les of het inzicht verankeren. Daarvoor moeten we dingen vaker horen. Mijn vader zei altijd, en mijn vader was een fantastische leraar. uh, Herhaling is de moeder van alle kennis. We hebben, zeker in deze drukke wereld... waar er zoveel informatie op ons afkomt... we hebben die herhaling juist van je nodig. En hoe... Hoe, hoe krachtig en hoe verfijnd en hoe next level kan het worden... als je je gewoon toelegt op je greatest hits? Ik vond het een mega eye-opener. Ik ben er meteen aan de slag gegaan. Ik ben nu bezig in de business aan te kijken van... waar kunnen al die greatest hits overal op terugkomen. En ik zeg het je, dat kan op de website, dat kan op social media... dat kan in uh, trainingen en presentaties, dat kan tijdens live events. Echt krachtig en wederom heel simpel. Het vierde inzicht was een inzicht dat gepaard ging met, uh, met veel emotie en veel tranen en uh, ook veel lachen. En uh, Dolly en Ilko coachten mij in een, uh, een hot seat um, setting. Dus een hot seat is dat als je met een groep mensen bent, dat je de vloer krijgt en dat je een casus of een probleem of een dilemma of een vraag inbrengt. En dat de coaches, in dit geval Dolly en Ilko... Uh, 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 echt even de focus hebben. Een half uur of een uur echt vol op jou en uh, en je je uitdaging. En vaak komt de groep er ook nog bij met inzicht. Dat is heel waardevol. Dus dan ben je heel even het epicentrum van, uh, van de mastermind. En alle ondernemers kregen dat moment. Ik ook. En het inzicht dat eruit kwam. En wederom, je gaat denken, ja dat is toch simpel. Maar echt waar, luister niet met je oren, maar luister met je hart. Het inzicht dat eruit kwam was dat hoe vrijer, hoe vrijer ik me voel in de business... hoe groter en hoe meer impactvol de business kan groeien. Ik herhaal. Hoe vrijer, hoe gelukkiger en hoe relaxter... ik, de directeur Zaraida, me voel in de business... hoe groter de potentie van die business, qua impact, qua verschil maken, qua omzet. Dit is een radicaal, omdat uh, de meeste mensen zeggen... ja, dat is ook wel logisch, ja, dat snap ik ook wel. Maar ze doen het tegenovergestelde. Ze zetten zichzelf helemaal vast in de business. Uren werken, alle verantwoordelijkheid naar je toe trekken als directeur. Micromanager. Overal, over alles een plasje willen doen over alles willen meebeslissen. Want het is toch jouw bedrijf, en jij weet het het beste. Niet willen delegeren, niet uit handen willen geven. Ja, want ik weet, nou, ik doe het zelf al... want dan gaat het tenminste sneller als ik moet uitleggen aan iemand anders. Dan uh, duurt het lang, kan ik net zo goed zelf doen. Het is precies dit gedrag... wat maakt dat het bedrijf niet op kan stijgen... zoals je weet in je hart dat het zou kunnen opstijgen. Dat het bedrijf niet de vleugels kan krijgen die je het bedrijf gunt. En daarmee de impact die je kan maken op klanten... het verschil dat je kan maken in de wereld... voor de maatschappij. De visie en de missie die je uit kan dragen naar die business. Je houdt het allemaal klein... als je in je bedrijf zit als een soort werknemer. En ik moet mezelf hier best vaak nog op coachen. En ik was blij dat het weer even onder mijn aandacht werd gebracht. Wat bedoel ik met je zit in je bedrijf als een werknemer? De realiteit van een werknemer is dat hoe meer uren je werkt... Hoe meer het oplevert. Dus de correlatie van... als je maar meer en harder werkt, wordt het beter. Dat is Voor de meeste mensen zit dat soort in hun DNA. Bij mij ook. Wij komen ook uit een, zo'n harde werkersfamilie. Als ondernemer is dat een van de dingen die je af te leren hebt. Get out of the way. Jij bent de bottleneck van je business. Dus hoe vrijer je jezelf creëert... door... Uh, door uh, de juiste mensen op de juiste plek in je business te krijgen. Door hulp te vragen. Door samenwerking aan te gaan. Door echt alleen ja te zeggen tegen dingen waar je hart van gaat zingen. En nee te zeggen tegen dingen van je denkt... Mm. Hoe meer je die vrijheid brio maakt, hoe meer je het bedrijf vleugels geeft. En Ilko en Dolly hebben echt met me gebrainstormd over hoe kan ik mezelf vrijer maken en daarmee de business blessen, de business zegenen, daarmee onze klanten blessen en de klanten zegenen. Zodat ik kan opdagen op de plekken waar ik echt het verschil kan maken. En alle andere alle andere ruis ruisdingen die je doet, to-do's op de lijst die er echt niet te doen... uh, Hoe kan kan je dat opschonen? Zodat je veel meer present kan zijn. Zodat je veel meer te geven hebt. Zodat de kwaliteit van wat je geeft veel beter wordt. Daar hebben ze met me over gebrainstormd En daar zijn echt fantastische dingen uitgekomen. Hoe vrijer Seraida is. Hoe groter, hoe beter, hoe impactvoller de business. Kijk voor jezelf. Of je nu een team hebt of niet. Of je nu net begonnen bent of al tien jaar bezig bent. Kijk voor jezelf waar je... Nog wegloopt van je vrijheid omdat je alles onder, omdat je cont, een control freak bent. <laughs> We're all control freaks. En you need to work on that. Ik moet daar ook constant aan werken. Vijf, de vijfde, het vijfde inzicht is een beetje in de verlenging ook van dit. Was ook weer een sessie van een fantastische gastspreker, Oren Harris. Ik volgde hem al op Instagram en ik vond hem heel cool op Instagram. Maar het was nog weer even een hele andere experience om met hem in dezelfde ruimte te zijn. Oren Harris, uh, ja, hoe kan ik hem omschrijven? Gewoon fantastisch mooie man, fantastisch mooi mens, en hij leert mensen in de zone te zijn, in flow te werken. En dat, Ik bedoel, heel veel mensen zeggen, oh flow, hij helpt echt ondernemers en, 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 en directeuren en Mensen die de meeste verantwoordelijkheid op hun schouders dragen. De mensen die uh, enorme teams aansturen, die enorme businesses runnen, die enorme verantwoordelijkheid hebben. De mensen die vanwege alle verantwoordelijkheid eigenlijk het minst in de flow zijn. Hij leert die steeds weer terugkeren naar de flow. En wat hij ons leerde, hij is zelf een soort... Hij zelf, als je bij hem in de buurt bent, word je zo rustig. Omdat hij is zo at ease met zichzelf, zo rustig, zo aanwezig, zo present. Dat voelde je meteen. Iedereen in de maatschappij had het er daarna nogal van. Wauw, voelde je dat ook? Die energy om hem heen. Die aura van rust en relaxation. En hij vertelt ons, en dat vond ik supermooi. Hij zegt, als we het hebben over ontspanning... En relaxation wordt dat vaak, uh, word dat vaak uh, gekoppeld aan. Oh ja, dat is mooi. En dat, is, dat gaat over overgave En dat gaat over dingen loslaten. En dat gaat over go with the flow. Hij zegt, dat is één kant van het verhaal. Hij zegt, maar wat uh, veel van mijn klanten inmiddels weten. Want daar werken we mee. Maar wat veel van de wereld niet weet. Is dat relaxation is power. Hij zegt, als jij zo ontspannen relaxed, rustig aanwezig bent, dat als je een ruimte binnenloopt, dat iedereen dat voelt, hij zegt, dat is power. Relaxation is power. En het mooie is dat hij was ook de belichaming daarvan, dus je kon het ook voelen. Hij sprak heel zacht. We zaten in, in die sessie in een soort kring. Hij sprak heel zacht. En je merkte gewoon dat iedereen zijn uiterste best deed om te horen wat zegt hij. Dus waar andere mensen heel veel moeite moeten doen... om bijvoorbeeld zo'n zaal met mensen een soort rustig te krijgen. Hé hey jongens, heel leuk dat jullie zijn. Hij was gewoon. En door wie hij was... werden wij ook rustig. Kwam de aandacht kwam als automatisch naar hem toe. Kon hij zijn verhaal doen. Uh, we mochten vragen inbrengen. Ik had ook een vraag ingebracht. En hij luisterde super aandachtig. En de hele synergie van de groep is daarna ook, na de sessie met hem, we hebben twee sessies met hem gehad, is levels omhoog gegaan. Wat een power. Relaxation is power. En ik wilde je dit meegeven, omdat soms klinkt relaxation en ontspanning, dat zit soms een beetje in die soort zelfzorghoek. Het is ook zelfzorg. Ja, zelfzorg moet je doen voor jezelf. Uh, Goed voor je en dit en dat. En dat is ook prima, maar soms zit het een beetje in de, in de, in de hoek van uh, nice to have. Oh ja, lekker, als je, als je fijn als je ook ontspannen bent. En hij heeft ons echt laten zien, het is een voorwaarde. Als je een impactmaker bent, als je iemand bent die een verschil kan maken... als je met je werken, met je business heel veel levens op een positieve manier wil aanraken... dan heb je deze vorm van power te oefenen, te leren, te claimen. En ik oefen hiermee, ik vind het niet al te makkelijk... Maar ik merk al enorm verschil. Ik zat laatst in een onderhandeling. Super belangrijke onderhandeling. Het ging over duizenden, duizenden, duizenden euro's. Echt veel geld. En ik dacht, relaxation is power. Ik ben hier aanwezig. Ik ben niet bezig met, oh my god, hoe gaat dit aflopen? Oh my god, ik hoop dat ik dit oh, ook... Ik... ik ben in het moment verbonden met mezelf. Ik ben fully aanwezig. Ik luister naar de ander... Ik ben bij mezelf. En echt waar. Het effect van die onderhandeling was huge. Huge. Dus en toen snapte ik, toen moest ik ook denken aan Oren. En dacht ik, oh ja, dit is wat hij bedoelde. Vind je het leuk tot nu toe? Ik hoop het wel. Ik, ik weet niet of je het hoort aan mijn stem. Ik neem even een slokje thee ook tussendoor. Ik ben weer helemaal terug. Bij die mastermind in Tulum. In Mexico. Als ik je dit vertel. Oh my god. Wat een heerlijke experience. Ik ga zo naar punt 6. Punt 6 was heel praktisch en fucking eye-opening. Sorry voor het F-woord. Tijdens de sessie met André Norman had ik opgeschreven voor mezelf: Ik wil 100 miljoen vrouwen positief beïnvloeden en inspireren op het gebied van een rijker, vrijer leven, vol liefde te leven. Dat had ik bedacht. En ik dacht: Wauw. Ik voelde dat uit mijn lijf. Ik dacht: wow. wat een grote missie, bijna niet te overzien. Vet. Twee dagen nadat ik dat bedacht had, ontstond er onder een van mijn Instagram Reels een discussie. En was er heel veel kritiek op mij. En voor het eerst, ik bedoel, ik heb jaren bij de tv gewerkt. De tv is een soort de hogere universiteit voor het krijgen, ontvangen van kritiek. Omdat tv is een massamedium en mensen vinden dat ze alles mogen zeggen van mensen die op tv zijn. Dus bij de tv had ik al veel geleerd over wat het is om... uh, veel ongevraagde en ook onaardige kritiek te krijgen. Ik kan daar supergoed mee omgaan, vind ik zelf. Als ondernemer krijg ik natuurlijk ook kritiek. En de laatste tijd krijg ik meer kritiek... omdat ik meer uitgesproken ben over dingen die ik vind en die ik voel. En soms zijn dat niet populaire... Uh, middle of the road meningen, maar het is wel mijn mening, ik zeg niet dat het de waarheid is, maar ik zeg wat ik echt vind en wat ik echt voel, en als je dat echt doet dan krijg je daar kritiek op, laatste tijd heb ik meer en meer omdat ik eigenlijk steeds opener ben en ik realiseerde me er ontstond een discussie en er werden onaardige dingen gezegd (laughs) over over wat voor soort persoon ik wel niet zou zijn en uh, en, uh, hoe vreselijk het eigenlijk was dat ik er was en dat soort dingen en ineens realiseerde ik me dit zijn ook deze haters, om het zo maar te noemen, zijn ook onderdeel van die 100 miljoen vrouwen die ik wil inspireren. Want als jij als ik mijn hart laat spreken, de mensen die geïnspireerd zijn, ervaren eigenlijk min of meer hetzelfde dan de als de mensen die er enorm getriggerd door zijn. Alleen inspiratie is Oh, ik zie Scorpius ik verhaal. En op een bepaalde manier de positieve boodschap die zij brengt... of de misschien wel uh, out-of-the-box boodschap die zij brengt... die raakt bij mij iets aan. Wat maakt? Ik wil in beweging komen. Ik ik wil de energie die aan wordt geraakt. Ik wil daar iets mee. Ik wil bouwen. Ik geloof. Iemand die geïnspireerd is, gelooft op een bepaald level. Dus dat gaat echt over het zelfbeeld van... dat uh, wat ik voorleef, dat zij dat ook kunnen. Iemand die getriggerd is, die krijgt diezelfde impuls vanuit mij, alleen het landt op een andere plek in het zelfvertrouwen. Of in het zelfbeeld. Dat gaat misschien over wat zij heeft, dat zou ik nooit kunnen hebben. En dus. Of wat, wat zij zichzelf toestaat, dat sta ik mezelf niet toe. En dus. Of hoe zij naar de wereld kijkt, dat strookt niet met hoe ik naar de wereld kijk en mijn Onbewuste keuze is dan om haar als de vijand te zien. En haar te willen aanvallen. Wat ik me realiseerde is. Dat die 100 miljoen vrouwen die ik over de jaren heen wil gaan inspireren. Dat ik niet voor het zeggen heb hoe die inspiratie in de eerste instantie landt. Dat kan dus zijn als van inspiratie wat tof ik heb hier veel aan gehad. Of ik ben getriggerd. Ik vind jou een vreselijk iemand. Ik vind jou dit, ik vind jou dat, ik vind jou dat. In principe is het allebei hetzelfde. En als ik, degene die uh, mijn hart laat spreken... ook in deze podcast, ook in de video's op Instagram, op TikTok... in de content die ik creëer, uh, tijdens mijn trainingen, in mijn opleiding... als ik op het podium sta, ik laat altijd mijn hart spreken. Als ik als spreker kan loslaten hoe ik wil dat de boodschap ontvangen wordt... en als ik dat ook niet persoonlijk maak... dus als iemand zegt, ja, je bent dit, je bent slecht voorbeeld... je bent zus, je bent zo, je bent zus, je bent dat, je bent egoïs, je bent dit... weet ik veel, het komt allemaal voorbij. als ik dat in respect en liefde gewoon bij die ander laat... nou ja, jij ziet dat zo, ik zie dat anders... dan kan ik en die ruimte pakken om gewoon mezelf te zijn... En dan kan ik zonder dat ik in het gevecht ga van nee, maar je moet het zien zoals ik het zie. Of zo heb ik het niet bedoeld. Als ik dat loslaat en als ik gewoon completely oké okay ermee word. En dit is wat ik nu oefen. En ik zeg het je, I'm super excited about it. Dat ik ook door een groot deel van de mensen die ik juist zou willen inspireren en idealiter. Dat ik onbegrepen ben. In elk geval op dit moment. Wie weet hoe, dat het morgen anders zit of over een jaar of over een maand. Als ik dat kan omarmen, dan kan ik volledig mezelf zijn, hardop. Nog volledig in mijn doel staan van... Het lijkt me fantastisch om 100 miljoen vrouwen te inspireren. En dan kan ik loslaten hoe die inspiratie bij de ander binnenkomt. Vrijheid. Vrijheid. En ik voelde dat zo sterk toen ik in Mexico was, dat ik echt het gevoel heb... dat er een nieuw stuk van mijn leven uh, begonnen is. Ik heb echt wel... Uh, uh, ik heb, omdat ik al zoveel kritiek heb gekregen in de afgelopen jaren... en ook bij de tv, was ik al best wel goed in getraind... om het gewoon bij de ander te laten. Vogelen. Dit zegt meer over de ander dan over mijzelf. En het is oké. Okay. Mensen hoeven het ook niet met me eens zijn. Maar wat ik in Mexico snapte ineens... 100 miljoen vrouwen. En inspiratie heeft allerlei vormen en kleuren en smaken. En soms is dat iemand woedend op je wordt en je haat. Is dat het eerste zaadje van de inspiratie? Als ik dat volledig los kan laten. En de behoefte om begrepen te worden los kan laten. Dan kan ik gewoon in alle vrijheid delen wat ik voel in mijn hart dat ik te delen heb. Mega inzicht. Voor mij. <lacht> dus dat was het... Uh... Dat was inzicht 6. Inzicht 7 is een hele praktische. En dat is dat ik uh, in Mexico heb besloten, um, met de hulp van een geweldige uh, ondernemer, Jeffrey, die uh, fantastische, fantastische um, uh, filosofieën ook heel praktisch heeft over, over TikTok. En hoe je uh, mooie content maakt voor TikTok. En hoe je die mooie content uh, uh, inzet op TikTok. TikTok, Zodat je uh, gesprekken kan openen. Zodat je uh, perspectieven kan openen. Zodat je mensen kan inspireren. En dus ook triggeren. Dat hoort bij elkaar. Door een presentatie die hij gaf. Dacht ik. En nu ga ik all in, all in, all in, all in, all in op TikTok. En dat was gewoon een heel praktische, praktische keuze. Ik ben... Uh, ik zit ik natuurlijk al mijn hele business uh, op social media. Ik ben wel echt een Instagram Ik hou van Instagram. Uh, daarvoor deed ik veel Facebook. We doen ook dingen op LinkedIn. Dus we zitten wel op al die social media kanalen. Maar dit zal je wel herkennen. Soms zit je gewoon op een social media kanaal. Een beetje van, nou ja, ik ben hier ook. En ik heb... Uh, ik heb content wat het op Instagram goed doet. En dat doe ik dan ook een beetje op TikTok. En een beetje zo erbij. En de keuze door het verhaal van Jeffrey. Die daar een fantastische presentatie heeft gedaan. Hij doet ook de TikTok bijvoorbeeld voor André Norman. Nou en André Norman waar ik het eerder over had. Die bereikt 25 miljoen. Uh, kijkers met zijn TikTok. Dat is echt madness. En heel bekend Hollywood uh, is André Norman gaan volgen. Ik geloof dat The Rock, weet je wel, die geweldige, die geweldige acteur, uh, die volgt hem. En allemaal, allemaal, allemaal vanwege TikTok. Dus dat, en dat is in een hele korte tijd gebeurd. En um, hij doet dat samen met, uh, met Jeffrey. Uh, door zijn inspirerende verhaal dacht ik, ik ga echt ook aparte content creëren voor TikTok. En ik ga gewoon all in op TikTok. Uh, die 100 miljoen vrouwen die ik wil inspireren. Die ga ik ook via TikTok inspireren. Ik ben niet bang om onbegrepen te worden. Ik vind het geweldig als mensen het tof vinden. En uh, ik ben er helemaal oké okay mee. Als mensen het vreselijk vinden of getriggerd worden. I'm oké. Okay. Ik weet mijn intentie is goed. Um, dus al ingaan op TikTok uh, is nu mijn nieuwe jam. Dus als je me daar nog niet volgt. Volg me daar, want daar heb je uh, aparte, speciale, uh, gemaakte content voor TikTok. En ik ben daar heel erg blij mee, heel tevreden. Ik heb meteen samen met uh, Jeffrey, uh, ik geloof iets van 50 of zo video's gemaakt. Uh, ik heb hem mijn ook laten we video's maken. 50 uh, video's gemaakt die we op TikTok plaatsen. Dus we zijn dat nu zo lekker aan het uitdruppelen. En uh, echt leuk avontuur, gewoon weer een leuk nieuw avontuur. Oké, ik zou misschien nooit aan mijn stem nog duizend uh, inzichten kunnen delen over uh, Tulum en Mexico. Uh, Ga ik niet doen, ik wilde deze zeven met je delen. En ik ben nieuwsgierig naar, zit er een inzicht bij waarvan je denkt, ja daar kan ik iets mee. Dus we hebben het gehad over wat werkte goed in je business, waar je mee gestopt bent, waar je weer mee mag beginnen. Dat was inzicht één. Remove the why not, die andere mensen kunnen hebben. Dus maak uh, maak van een nee en ja door op voorhand na te denken, wat ik van André Norman leerde. Greatest hits thinking, wat zijn nou de verhalen, wat zijn nou uh, de voorbeelden, wat zijn nou de case studies die het grootste verschil maken bij je aanhoorders en kun je daar alsjeblieft je greatest hits van maken. Vierde inzicht is hoe vrijer ik ben, hoe beter de business het doet, hoe meer we kunnen betekenen in plaats van hoe meer ik er in vastgekapseld zit. Vijf is relaxation is power, wat ik leerde van Oren Harris. Zes is, ik ga honderd miljoen vrouwen inspireren en dat kan zijn door ze te inspireren of dat kan zijn door ze te triggeren, basically. En allebei is even waardevol en geen oordeel over uh, uh, die zogenaamde negativiteit of negativiteit van oh, als, iemand, uh, als iemand boos op je is online. Just also love that, want het is allemaal hetzelfde. En zeven all ingaan op TikTok en aparte uh, speciale content maken voor TikTok. Dat zijn mijn zeven inzichten. Laat me weten welke van die inzichten op dit moment meteen al toepasbaar is voor jezelf en je business of voor je business idee. Vind ik heel leuk om te horen. Vind me op Instagram. At heet ik daar gewoon. En stuur me even een DM. Stuur me een DM als je het leuk vindt met uh, welke van deze inzichten uh, spreek je het meest aan. En als je denkt, oké, okay, uh, ik luister vaker naar deze podcast van Saraida um, En ik weet dat ze het altijd heeft over zichtbaarder worden. Uh, een aantal van de inzichten die ze had, gaat ook over zichtbaar worden. En ik vind het nog spannend om zichtbaar te worden. Ik zou er wel wat hulp bij willen. Dan heb ik ook iets heel cools voor je. Een gratis resource, wat ik, die ik maakte. Een boek, wat ik schreef, een e-book. De vijf verhalen die elke ondernemer moet vertellen voor meer impact, voor meer verbinding, voor meer bereik, en ook voor vanuit bereik en impact uh, en verbinding, meer fijne klanten, meer omzet. Uh, dat boek, de vijf verhalen die elk onderneem moet vertellen, die kan je gratis downloaden op gratis videotraining.nl gratis videotraining.nl want ik heb bij dat e book natuurlijk ook even een mooie video gemaakt om je door die verhalen heen te lopen en je op weg te helpen, zodat je meteen nadat je uh, het eerste hoofdstukje van uh, uh, het e book heb gelezen en een stukje van de vier heb gekeken... kan je meteen je eerste verhaal gaan vertellen. Zodat je gewoon lekker bezig gaat met die zichtbaarheid. Superbelangrijk, want als we je niet kennen... kunnen we niet voor je kiezen. Dat is een van mijn greatest hits. Als ze je niet kennen, kunnen we niet voor je kiezen. Dus gun de mensen die voor jou willen kiezen... de kans om je te leren kennen, zodat ze voor je kunnen kiezen. Heel belangrijk voor ons als ondernemers. Dank. Dank voor het luisteren of het kijken weer naar deze podcast. Ik wil eigenlijk doorpraten over Tulum. Maar ik heb denk ik genoeg gezegd. Uh, stuur me DM. Uh, download het gratis e-book. Gratis videotraining.nl En ik hoop je weer te treffen bij een volgende podcast. Tot dan.